0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Світа. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю. Мене звати Виницька Наталя. Я вчителька української мови та літератури. Сьогодні систематизуємо знання з пунктуації, а саме Повторимо поняття пунктуаційної норми та пунктуаційної помилки. Пригадаємо розділові знаки. Розглянемо правило вживання тире між підметом і присудком. У простому реченні. Агув, що ти за чоловік чекає на відправлення пароплаву Карнак? Отакої. От Мені здається, що я його впізнала. Ви ж детектив. Геркулес Поро. Херкуль. Пуаро, зазвичай, я не нищо левів. Так, Еркюль Пуаро – один з найвідоміших вигаданих детективів. Знайомий за романами, оповіданнями та їхніми екранізаціями, літературний персонаж англійської письменниці Агати Крісті. Хто, як не він, допоможе розплутати клубок таємниць розділових знаків? Хто, як не Еркюль Пуаро, знає, що порушення правил уживання розділових знаків – може спричинити прикрі непорозуміння та вплинути на результат розслідування. Як от у реченні. «Приховати злочин не можна, кома, розкрити». Інша позиція розділового знака докорінно змінить його зміст. «Приховати злочин, кома, не можна розкрити». Але для Еркюля не існує таємниць та всі злочини, за розслідування яких він береться, будуть розкриті. Тож, прямуємо разом. Нагадаю, що слово «пунктуація» походить з латинської мови від пунктом, тобто крапка, і означає «розділ мовознавчої науки про розділові знаки». Власне, пунктуаційна норма – це система правил уживання на письмі розділових знаків. А їх, пригадаємо, немало – в українській пунктуації використовуємо такі основні розділові знаки, як крапка. Наприклад, «Ми вас не звинувачуємо!» Крапко поставлено в кінці розповідного речення. Знак питання – найулюбленіший розділовий знак справжнього детектива. Наприклад, у наступному виразі Пуаро знак питання буде стояти в кінці питального речення. Слухай. Отже, медамзе, месье, питання. Кому цей злочин буде вигідним? Кому цей злочин буде вигідним? Знак питання. А ще є знак оклику. Зверни увагу на такі слова. Зупиніть його. Знак оклику. Стояти. Знак оклику. Речення проголошено з окличною інтонацією. До речі. Підвищену протизвичайною окличну інтонацію можна передавати двома або трьома знаками оклику. Згадаймо ще один розділовий знак. Кому? Наприклад, у простому реченні. Одна з підозрюваних, Джекі, з говорить Еркюлю про своє кохання. Саймон закоханий. Кома. Засліплений нею. Кома стоїть між однорідними членами речення – Непоєднаними сполучниками Також кому ставлять Для виділення звертань Вставних слів Сполучень слів і речень Пригадаємо епізод Коли Пуаро збирає всіх свідків у вітальні Та звертається до Гастінгса Отже, кома Усі на місці Хвилинку, кома Друже У першому реченні Кому поставили після вставного слова Отже А у другому Перед звертанням «друже». Або «кома» в складному реченні. Коли я сказав про обшук кают – «кома». Ви хотіли повернути кольє. «Кома» стоїть між підрядною та головною частиною складнопідрядного речення з підрядною часу. Нарешті – крапка з «комою». Цей розділовий знак зустрічаємо між частинами безполучникового складного речення – Особливо тоді, коли вони досить поширені, або всередині них уже є розділові знаки. Або крапку з комою можемо поставити між досить поширеними однорідними членами речення. Особливо тоді, коли всередині хоч би одного з них уже є коми. Красномовно ілюструє другий випадок приклад речення про знахідки помічника Пуаро. Там Гастінгс знайшов такі речі. Двокрапка. По-перше, кома шматочок зеленої тканини. Крапка з комою. По-друге, кома пляму на килимі біля вікна. Ще раз крапка з комою. По-третє, кома порожню коробку відснудіного. Між однорідними членами речення поставимо крапку з комою. У цьому реченні є ще один розділовий знак який слід пригадати – двокрапка. Її поставлено після узагальнювального слова «речі» перед однорідними членами речення. Не оминути такий розділовий знак, як три крапки або крапки. Якщо необхідно позначити перерваність чи незакінченість висловлення, або ж свідомої недомовленості, умовчання з певних причин, то знадобиться саме цей знак – Наприклад, у реченні адвокат якусь мить повагався, а потім відповів. Скоро це стане відомо всім. Тому, якщо містер Кавендіж не заперечує, три крапки поставили в кінці речення. Інтригу збережено. До того ж, в українській мові використовуємо дужки, лапки, дефіс. Дефіс, до речі – не тільки власне орфографічний знак, а й розділовий, коли вживається в тих випадках, де він слугує знаком поділу між компонентами не слів, а синтаксичних сполучень. Наприклад, 2-3 дні позначення приблизної кількості. Або ще приклад: детектив-бельгієць прикладка з означуваним словом. І наостанок, сполучення повнозначних слів з частками на зразок «Ідино, дайно». Не забудьмо про тире, бо за допомогою цього універсального розділового знака можна надати тексту більшої виразності і зрозумілості. До того ж, дослідники університетів Лондона, Бірмінгема і Орвіка з'ясували, що у своїх творах Агата Крісті часто використовує тире – створюючи у такий спосіб розповідь прискореного темпу. Науковці стверджують, що кожна фраза, за якою поставлено тире, спонукає читачів продовжувати читання. Отака собі таємниця авторки. А щоб пунктограма «тире» між підметом і присудком не залишилась таємницею, розкриємо її одразу. Нагадаю, що підмет і присудок – це головні члени речення. Розрізняють такі види присудка: простий дієслівний, складений дієслівний та складений іменний. Слухаймо приклад. До вас прийшла Леня, містера Поаро. Прийшла це простий дієслівний присудок, виражений одним дієсловом. Складений дієслівний присудок може бути виражений двома дієсловами. Перше з них допоміжне дієслово, хотіти, могти, «прагнути», «мати», а друге – інфінітив. Наприклад, «Тільки Еркюль-Пуаро може допомогти в цій заплутаній історії». «Може допомогти» – складений дієслівний присудок. Або в реченні «Я радий розплутати цей злочин». «Радий розплутати» – складений дієслівний присудок, виражений прикметником «радий», та дієсловом-інфінітивом розплутати. Ще один приклад речення зі складеним дієслівним присудком. Гастінгсе. Треба знайти докази. Присудок «треба знайти», виражений прислівником «треба», та дієсловом-інфінітивом «знайти». Складений іменний присудок, виражений дієсловом-зв'язкою «є», або дієсловами «ставати», «здаватися», вважатися та іменною частиною мови: іменником, прикметником, числівником, займенником або дієприкметником. Наприклад: Джон адвокат. Присудок "адвокат" складений іменний, виражений нульовою дієслівною зв'язкою та іменником "адвокат". Отже, головні члени речення пригадали Тепер звернімося до пунктуаційних правил. Тире ставимо між підметом та іменною частиною складеного присудка, вираженою іменником або кількісним числівником у називному відмінку, на місці дієслова-зв'язки є. Наприклад, у реченні Синтія надійний свідок. Поставте тире, бо Синтія підмет, а свідок Імена частина складеного присудка виражена іменником у називному відмінку. Ще приклад. 5 і 5 10. Імена частина складеного присудка виражена числівником у називному відмінку, тому ставиться тире на місці дієслова зв'язки є. Зазначу, що потреба в тире посилюється за наявності в реченні зіставлення. Наприклад, Його брат – приватний детектив, а сестра – адвокат. У реченні два тире між підметом та іменною частиною складеного присудка – детектив, адвокат. І знов правило. Між підметом і присудком став тире, коли один або обидва з цих членів речення виражені інфінітивом. Наприклад, як у прислів'ї «життя прожити – не поле перейти» або одне з правил еркуля – застосувати логіку та дедукцію, розкрити злочин. Тут теж необхідно ставити тире, бо обидва члени речення, виражені її словами, в неозначеній формі. Перед словами «це», «це є», «оце», «то», «ото», «ось» значить, які передують присудкові – Вираженому іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова теж став тире. Наприклад, розслідування – це його хобі. Перед це став тире. І ще приклад. Жити мені без праці – значить не жити. Перед словом значить постав тире, бо воно стоїть перед присудком, вираженим інфінітивом. Зверни увагу, що тире не ставлять у деяких випадках. Перелічимо їх. Випадок перший. Якщо підмет виражений особовим займенником. Наприклад, він успішний підприємець. Тире не ставимо, бо підмет виражений особовим займенником він. Але в разі спеціального наголошування на ознаці, вираженій присудком, та інтонаційного виділення його зв'язку з підметом, особливо в разі протиставлення, тире можемо ставити. Наприклад, «Я письменник, а не журналіст». Після особового займенника «Я» поставили тире, бо наголосили на присудку письменник. До того ж, є протиставлення, а не журналіст. Випадок другий. Перед присудком вираженим порівняльним зворотом зі сполучниками «Як», «Мов», «Наче», «Неначе», «Тире» не ставимо. Наприклад, «Ніч, як казка». Між підметом і присудком «Тире» не став. Випадок третій. Перед присудком, вираженим іменником із заперечною часткою «не», «Тире», звичайно, не ставимо. Серце, не камінь. «Не камінь» Присудок, виражений іменником із заперечною часткою, тому тире не став. Випадок четвертий. Перед присудком, вираженим прикметником, дієприкметником, присвійним займенником. порядковим числівником, тире не став. Ваша думка слушна, міс Мері. Присудок слушна, виражений прикметником, тому тире відсутня. І на завершення випадок п'ятий. Якщо між підметом і присудком є вставне слово тире не ставимо. Наприклад, у таємничій пригоді в стайлзі Пуаро запитує міс Ролстон. Місіс, напевно, сестра Леді Тенмістер. У реченні є вставне слово напевно, яке виділимо комами з обох боків. Тому тире не став. Отже, урок добігає кінця. Читайте світові бестселери детективного жанру. Не оминайте книги українських авторів та авторок. Вивчайте українську мову. З вами була Наталя Вінницька, учителька української мови та літератури. Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation.